0: El capítulo de hoy es traído para ti gracias a PepsiCo Latinoamérica. Conoce más de PepsiCo Positive, la transformación de punta a punta de PepsiCo para ofrecer productos mejores para sus consumidores y el medio ambiente. Comenzando por la implementación de la agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubre más en el link de la descripción. Muy buenos días. La inflación en México repunta. También hablamos de en qué van los planes de México con el litio. ¿Cuánto creció la fortuna de los más ricos de México en pandemia? Y Carlos Slim pone una mansión a la venta. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo inició México el 2023 en el terreno de la inflación? Subiendo. La inflación general anual fue de 7.94% en la primera quincena de enero, repuntó, y quedó muy por encima de lo que esperaba la media de los analistas. El índice nacional de precios al consumidor creció 0.46% respecto a la quincena anterior, es decir, la última de diciembre, y además se ubica en su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Si ustedes me acompañan a ver la gráfica en pantalla, pueden ver cómo esa línea verde va de nuevo hacia arriba. Y también tenemos esa otra línea más más oscura que muestra cómo también la inflación subyacente ligeramente vuelve a subir para ubicarse en 8.45% anual y esto luego de haberla visto bajar marginalmente en las últimas tres quincenas. ¿Qué es lo que está haciendo presión esta vez? Las mercancías, con un porcentaje elevado, subieron 11% anual. Están las bebidas saborizadas, los refrescos y los cigarros, pero esto responde al ajuste que tuvieron en su precio por la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es el IEPS. Los servicios también subieron, por cierto. Según datos de Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, este componente registró su mayor nivel desde la primera quincena de agosto de 2021. En cuanto a la inflación no subyacente, que es la que sí incluye los productos eh, cuyos precios tienden a ser volátiles, el precio de las frutas y verduras sigue subiendo, llevan cuatro quincenas consecutivas. Los pecuarios tuvieron un aumento de 10% anual y también los precios de los energéticos registraron un alza, pero esto ya se esperaba, al menos en el caso de la luz y la gasolina, mientras que el gas LP bajó. ¿Qué podemos esperar? Se viene la primera decisión de política monetaria del año para Banco de México, el 9 de febrero. Quizá este dato haga pensar a los miembros de la Junta de Gobierno si mejor se requiere un alza mayor a 25 puntos base, que hasta ahora es la posible tirada. El anuncio es, como les decía, hasta el 9 de febrero y falta conocer cómo vendrá la inflación a la segunda quincena de enero. También cómo actúa la Reserva Federal de Estados Unidos, que comunica su decisión una semana antes que Banxico. Recuerden ustedes también que sobre la mesa está la pregunta de cuándo se desarrollará acoplaría Banjico de la Fed. Falta un par de semanas, pero lo que sí podemos ver es que siguen las presiones, no se disipan y queda descubrir si este repunte se convierte en una nueva tendencia al alza. Este primer dato obedece a factores estacionales por ser inicio de año o, como ya lo decía hace un momento, por temas fiscales. Lo que sí es que los mexicanos están enfrentando la peor cuesta de enero en 20 años. En otras noticias... Mientras seguimos a la espera de conocer el plan de negocios de Litio MX, esta nueva empresa que creó el gobierno para conocer cómo se va a explorar, explotar, extraer y comercializar el litio, es un mineral muy cotizado para fabricar baterías para vehículos eléctricos pues mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al menos ya tiene lista la concesión para mediados de febrero estaría viajando a una mina en Sonora el estado con mayor presencia de litio en el país para entregarla personalmente a los involucrados en esta nueva compañía estatal que está bajo el control de la Secretaría de Energía que lleva Rocío Nale. Recuerden ustedes que se tuvo que modificar la ley minera para nacionalizar la industria del litio Pablo Tadei, un ingeniero de quien se sabe poco, va a ser el director general de la empresa y también está muy involucrado Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, no solo por su cargo, sino porque también será una especie de coordinador. En agosto, poco después de haberse publicado el decreto para la creación de esta empresa, Durazo aseguró que las personas dueñas de tierras aledañas a donde se hagan los trabajos de exploración y explotación mantendrían sus tierras. También está pendiente otro asunto. ¿Qué pasará con las 10 concesiones que ya tenía una empresa privada? Me refiero a Bacanora Lithium, una compañía británica que tiene a la China Gang Feng como socio inversionista. El presidente López Obrador dijo la mañana del martes 24 de enero que están buscando un acuerdo para evitar un proceso jurídico. De esas 10 concesiones que tiene Bacanora Litium, 7 contemplan un depósito de recursos estimados en 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente para minería a cielo abierto con una vida útil de 250 años. ¿Qué busca el gobierno mexicano con el litio? Hay que voltear a ver el plan Sonora. El objetivo es fabricar baterías de litio para autos eléctricos, impulsar este rubro de la manufactura, clave para el crecimiento económico de México y ahora que está entrando a una clase de bonanza con Estados Unidos también tratando de impulsar mucho la industria eléctrica. Este plan también contempla el que la maquila de semiconductores sea con energía solar que produciría la Comisión Federal de Electricidad, con el que dicen será el parque fotovoltaico más grande de América Latina. Suena bonito en papel, pero hasta ahora la información ha ido a cuentagotas. No conocemos montos de inversión o cuántas reservas exactamente de litio se estarían contemplando para ser extraídas, cuándo se van a iniciar los trabajos, también en la antesala de un año electoral a nivel federal, pues cuánto presupuesto se le va a otorgar. Los montos de inversión y a cuántos años? ¿Cómo le ha ido incluso a Bacanora Lithium, la empresa privada? Esta es una apuesta a largo plazo. En fin, una incógnita. Muchas más preguntas que certezas hasta ahora. Pero la concesión, eso sí, ya va en camino. Esto es el dato del día. ¿Sabían ustedes que las personas más ricas de México vieron crecer su fortuna en un 33% desde que comenzó la pandemia? Este es un vistazo agridulce a una foto más amplia que comparte la organización internacional Oxfam, que a través de estudios y propuestas analiza cómo disminuir la pobreza en el mundo. Este dato forma parte de un reporte muy interesante que publicó esta semana, y quiero leerles tal cual el cálculo que realiza. Escuchen ustedes. Por cada 100 pesos de riqueza que se crearon entre 2019 y 2021, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 40 centavos al 50% más pobre. Solamente Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe, concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana y ha visto crecer su riqueza en un 42% desde el inicio de la pandemia, un monto equivalente a un millón de dólares por hora. ¿Por qué nos debe importar esto, según Oxfam? Porque mientras su fortuna crece y crece, no solo la de Slim, sino también la del resto de ese 1% más rico, el pago de impuestos, según Oxfam, no fue proporcional. Las personas contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos. De ahí la puntada en el nombre de este estudio de Oxfam, ¿Quién paga la cuenta?, para Oxfam, las familias mexicanas que durante la pandemia necesitaron más de bienes y servicios públicos de calidad para disminuir el gasto de su bolsillo. En México, tras casi tres años de pandemia, los niveles de pobreza alcanzaron a 44 de cada 100 personas en 2020, mientras que casi 9 de cada 100 personas en el país se encontraban en situación de pobreza extrema hasta ese año. Pero hay otro asunto que destaca este estudio. A pesar de los incrementos sostenidos que ha permitido la recuperación del salario mínimo después de 30 años de rezago, la pobreza laboral, que se define cuando las familias tienen ingresos laborales inferiores a una canasta básica, a pesar de trabajar a tiempo completo, hoy alcanza a 4 de cada 10 personas en México. Lo que argumenta Oxfam es que estos números no se reflejan en la parte de la cuenta que los super ricos pagan, ni tampoco las grandes empresas que hasta 2021 pagaban tasas del impuesto sobre la renta o ISR de entre el 1 y 8% del total de sus ingresos, y esto es muy por debajo del 30% que establece la ley. ¿Y qué propone Oxfam? Un impuesto federal a la riqueza que permitiría recaudar hasta 270 mil millones de pesos, del 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5% para los multimillonarios, es decir, quienes tienen fortunas de más de 20 mil millones o mil millones de dólares. ¿Esto sería suficiente, por ejemplo, para incrementar el actual gasto en salud pública federal en casi 40% o para multiplicar en 17 veces el actual gasto federal en protección ambiental? Un tema bastante interesante. El debate no es nuevo. Hay más por abordar sobre este estudio. Lo platicamos en los próximos episodios. El último sorbo Y hablando de Carlos Slim, está vendiendo la mansión que tiene en el Upper East Side de Nueva York. ¿Adivinen cuánto cuesta? Les voy a dar tiempo en lo que les platico un poco más sobre este inmueble. Tiene vista a Central Park y al Museo Metropolitano de Arte, el MET. Esta mansión es conocida como la Casa de Benjamin N. Duke. Tiene 25 habitaciones, 8 recámaras y 10 baños. La información la proporciona el portal Street Easy. Fue construida entre 1899 y 1901 por la firma Welch, Smith y Probot, inspirada en los palacios del Renacimiento. El argumento de venta es que esta es una rara oportunidad para adquirir una casa con mucha historia. Por ejemplo, Slim fue su dueño desde 2010 cuando la compró al empresario Tamir Sapir por $44 millones. de de dólares. Cinco años después, Slim intentó ponerla a la venta en 2015, pero la mantuvo hasta ahora que la vuelve a vender. ¿Ya pensaron cuánto cuesta? Hoy al doble de lo que la compró, 80 millones de dólares. Ese es el precio de venta. Para quien desee comprarla, se considerará un pago inicial de 16 millones de dólares y el resto podría financiarse a través de una hipoteca a 30 años, que implicaría un pago mensual de 401,162 dólares pero a esto hay que agregar impuestos cada mes que sería nada más que otros 23 mil dólares mitad de semana otra vez, no sienten que esto va muy rápido, pero bueno, al menos disfrutamos sigamos juntos el resto de la información a través de bloomberthlinia.com el resto del día, platiquemos también por Twitter, arroba Jimena Tolama y arroba la estrategia MX, también estamos en Instagram y Youtube, el canal de Bloomberg línea feliz miércoles